0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, je suis aujourd'hui avec Dorothée Moisan. Bonjour Dorothée. Bonjour. Euh, tu es journaliste et autrice d'un certain nombre de livres, dont euh, celui-ci dont nous allons parler, Les Plastiqueurs, euh, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent. C'est de ça dont on va parler dans l'heure qui vient, ça a été pour moi un livre assez choc, assez révélateur sur un sujet dont je me rends compte que je l'ai beaucoup sous-estimé. Euh, et là, j'en suis à me dire, euh, cette histoire de pollution chimique, euh, ça mérite au moins, euh, au moins autant d'attention que celui du changement climatique. parce que C'est une menace au moins tout aussi importante pour, pour l'humanité et pour notre santé. Avec toi, on va faire le tour d'un bon nombre de sujets qui sont couverts dans ton livre, euh, qui questionnent des choses très en profondeur, bien au-delà du sol plastique. Ça va questionner nos modes de vie. On va d'abord parler du secteur pétrolier, et en quoi bah, ils misent sur le plastique pour continuer à croître, sur ce, si on doit diminuer la consommation de carburant. On va parler des lobbies et de leurs méthodes pour euh, encourager l'inaction. Euh, quand même faire un point on va dire, scientifique sur pourquoi c'est grave tout ça au final, pourquoi c'est grave que le plastique s'accumule dans l'environnement, pourquoi c'est grave pour l'écologie et pour notre santé. Euh, on va prendre quelques petits cas d'utilisation du plastique, par exemple dans le domaine de la santé à l'hôpital où il est utile, ou dans le domaine bah, de l'emballage à usage unique. On va parler du recyclage, notamment en quoi c'est un mirage. Et enfin, conclure sur que faire, une fois qu'on a parlé de tout ça. Que fait l'Europe Que font les politiques C'est quoi une chimie propre Et on va. Enfin, j'ai lu dans ton livre, on n'est pas du tout dans une dénonciation gratuite. C'est assez constructif sur aussi ce qui se fait de bien en matière politique, euh, ce qui est insuffisant et en quoi il faudrait avancer. Et sans plus tarder, bah, Dorothée, je te laisse la parole peut-être pour euh, parler de bah, ce qui a initialement aussi motivé ton, ton livre. Euh, et puis on embrayera sur la question de, des pétroliers
1: alors en fait ce qui a euh, embrayé mon livre euh, tu peux, si, si tu regardes autour de toi euh, là tu es, es chez toi j'imagine euh, euh, Cyrus, est-ce que tu peux me, me dire euh, ce qu'il y a autour de toi qu'est-ce qu'il y a qui est en plastique autour de toi je vais faire le tour, hein. moi déjà j'ai un ordinateur en face de moi, il y a pas mal de plastique, un clavier
0: ah ouais zut, je ne suis pas bon élève alors ouais, ouais, euh... ouais, ouais, <rire> une brita une brita une carafe ouais, de Brita. D'accord,
1: ouais, qui est en plastique. Euh,
0: mon ventilateur, il fait chaud, je suis désolé de consommer ouais, ouais. un ventilateur en plastique. <rire> il y a, bah, je pense, alors là, on va rentrer dans la subtilité, mais je suis sûr que sur mon micro, qui a une apparence métallique, ouais, bah non, le socle est en plastique. Pour qu'il soit si léger. Je suis sur le... Est-ce que ton, la couverture de ton livre n'est pas un peu plastifiée pour l'intermédialiser justement
1: tes autres livres sur ton bureau ils ont sûrement du plastique mais le mien l'éditeur a fait l'effort et je le remercie d'ailleurs de pas plastifier la couverture effectivement tous les bouquins que, que vous avez chez vous ils ont une petite pellicule plastique ce qui fait que si on verse une goutte d'eau ça fera pas une trace alors qu'effectivement sur les plastiqueurs euh, ça fera une petite trace et il, sera, il faudra faire un peu plus attention à lui sur la plage voilà donc, donc, en fait, on voit très vite que dans nos vêtements, hein, on a souvent du synthétique. Là, en l'occurrence, je suis avec du synthétique sur moi. On a nos, 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 tout, tout ce qui est électronique qui, qui utilise beaucoup de plastique. On a, euh, j'imagine, derrière toi, je vois des tableaux, je vois des lustres. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en plastique dans nos peintures, dans nos sols. Et voilà, en fait, c'était une des raisons bah, de faire ce bouquin c'est qu'en fait, euh, tout simplement, le plastique est partout. On s'en rend pas compte. Et donc, l'idée, c'était d'éclairer quelque chose qui ne se voit pas, parce que mon métier de journaliste, c'est aussi euh, essayer d'enquêter sur ce sur quoi les, les, les gens ont des questions, mais qui ne voient pas ou, ou sur lesquels on leur cache euh, les réponses euh, justes ou leur donne des réponses qui ne sont pas tout, à fait, euh, pas tout à fait exactes. Donc, voilà ce qui m'a fait donner envie d'écrire le bouquin. Et puis, euh, et puis aussi, le, le fait de réaliser... Que, euh, on parle beaucoup de plastique depuis un certain temps en Europe et ailleurs, beaucoup en Europe, effectivement, en nous disant on va interdire, on a interdit aujourd'hui hein, les, les touillettes en plastique, les pailles, les, euh, tous ce ces petits plastiques à usage unique qu'on retrouve sur les, sur, les, sur les plages. Mais à côté, je découvrais que euh, l'industrie allait augmenter, enfin augmentait sa production de 3% par an, c'était ses prévisions. Et une augmentation de 3% par an pendant 20 ans, c'est un doublement. Ça veut dire que déjà, il y a une production, mais énorme, énorme, qu'on n'arrive pas à, à absorber, hein, que ce soit l'océan, l'air, nos sols, etc. Et en fait, que ça allait euh, être doublé d'ici 20 ans. Donc moi, ça m'a fait vraiment un choc énorme et je me suis dit qu'il fallait absolument que je comprenne ce qu'il y avait entre, entre ces deux propositions, on fait tous les efforts possibles, ça y est, le plastique, on est bientôt sauvés, ok. et de l'autre côté, euh, pas du tout, euh, dis industriel euh, c'est génial, le plastique, on y va à fond parce que euh, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Donc voilà le, un petit peu le, le cadre qui m'a qui fait... Euh, qui m'a fait euh, me lancer dans les plastiqueurs. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, bah, c'est justement les plastiqueurs. Ouais, euh, les plastiqueurs.
0: Bah, ouais, euh, J'imagine aussi toutes les conséquences euh, sanitaires.
1: C'est et... ça, bien sûr. Il y a, il y a, enfin, les, les plastiqueurs, il y a deux choses que j'ai créées ce moment-là, les plastiqueurs, en me basant un petit peu sur des petites paillotes corses. Je ne sais pas s'il y en a des auditeurs corses. en tout cas. Moi, je, du temps où je travaillais la justice, je travaillais sur les, sur les, les, les explosions de de paillottes en Corse, etc. Donc le fait de faire plastiquer, de plastiquer avec du plastique, avec un C, un explosif des, des, des bâtiments, et puis bah, de plastiquer, de fabriquer du plastique. Donc les plastiqueurs, c'est vraiment ces, ces producteurs qui font exploser la planète à force de plastique. Et, euh, et donc, bah, en fait, les plastiqueurs, ce n'est rien d'autre que les pétrochimistes, en fait. Le, le pétrole, le pardon, le plastique, on l'oublie souvent parce que c'est tellement joli, c'est coloré, c'est léger, c'est dans la vie de tous les jours. Alors on pense pas tout de suite au pétrole, on pense pas, c'est pas comme quand on va à la station essence, quand on va remplir sa voiture, là tout de suite on se dit oh là là, je suis en train de remplir ma voiture avec du pétrole, Alors on se le dit pas. Moi je me le dis en tout cas, c'est pas bien, etc. Le plastique, on, on s'en rend pas compte. Le plastique, c'est à 75% issu du pétrole. Euh, y a, le chiffre c'est un peu compliqué à voir mais c'est à peu près 20% euh, pour, pour le gaz naturel de plus en plus le gaz de schiste hein, qu'on qu n'extrait pas en Europe parce qu'en Europe on est propre mais qu'on qu qu importe des états unis ou on va le, le, le récupérer un petit peu partout euh, et puis le charbon parce qu'en Chine on a du charbon alors euh, on a des idées du charbon donc du coup on fait du plastique avec du charbon ça paraît assez logique euh, donc, voilà, donc le plastique c'est quand même de la pétrochimie or il faut savoir qu'aujourd'hui un baril de pétrole, je sais pas si, si tu sais à peu près, dans un baril de pétrole, quelle est la, la, la quantité utilisée du baril de pétrole Alors maintenant que tu es le plastiqueur, est-ce que tu t'en souviens La quantité d'un baril qu'on met dans le plastique. Est-ce que tu vois
0: Eh bien oui. Voilà,
1: je vais te coller, donc je te bah, recolle. 10%.
0: Semble, de l'ordre de 15% <rire> du pétrole sert à la pétrochimie. C'est bah à peu de près, non, en fait c'est ça,
1: c'est 10%, c'est même 10%, c'est à peu près 10% à la
0: pétrochimie. 8% 10%. D'accord. Bah, J'ai pas bien fait mes. Mais... À peu près. Non,
1: non, mais après ça, ça, ça change chaque année. Hein. On pourrait dire à chaque
0: minute. Mais et par contre, euh... ce qui est assez frappant, c'est ça change pas mal. Mais ce qui est assez frappant, c'est bah, justement les pétroliers misent beaucoup sur euh, le plastique pour leur futur, pour continuer à faire beaucoup de chiffre d'affaires et de bénéfices, et qu'il y a des investissements en cours pour être capable de construire des raffineries qui d'un baril de pétrole. Euh, tirer 80% de plastique. Alors ça, ce, ce chiffre, euh, dans ça. Une des pages de ton livre. en fait, on c est justement, est, on est, il, on est en mesure d'investir dans des raffineries qui font ça, quoi. Qui, qui augmentent significativement en fait là, la proportion de plastique qui sort euh, d'un baril de pétrole par rapport aux autres produits dérivés.
1: C'est ce qu'on est en train ce, qu ce qui est en train d'évoluer, parce qu'aujourd'hui le plastique, c'est la planche de salut de la pétrochimie. On ne se rend pas bien compte, mais euh, euh, aujourd'hui, on a à peu près donc, 10% de ce baril de pétrole qui va dans la pétrochimie et 75% pour le plastique. Approximativement, on a vraiment euh, voilà, 8-10% pour le plastique. Et on a déjà des raffineries, notamment à Singapour, qui peuvent obtenir 40% d'un baril de pétrole pour faire du plastique, 40%. Et on a des recherches, notamment avec l'IFPEN, hein, qui est l'Institut français du pétrole, des énergies renouvelables, des énergies nouvelles euh, qui euh, aident euh, certains pays pour essayer d'arriver à ce 80%. Donc, aujourd'hui, avec des voitures qui roulent de plus en plus à l'électrique, on va diminuer de plus en plus en Europe, en Chine, aux États-Unis, la quantité de, de pétrole dans les voitures. Et eh ben, il faut bien trouver euh, un endroit, un débouché, un nouveau débouché. Et eh bien, le nouvel Eldorado, pour euh, l'industrie du pétrole et du gaz naturel, c'est effectivement le plastique. Donc, pas question de, pas question de faire une croix euh, sur une telle... Euh, de euh, telles promesses de profit. Euh,
0: Parlons justement des, bah, davantage des pétroliers, mais aussi des lobbies. Euh, bah, entre pétroliers et chimistes, c'est un peu la, les, bah, en partie les mêmes acteurs quand même. Hein. <rire> pas, Effect, pas entièrement, Effect. mais bon. Il y en a qui font que de la chimie et, et, et pas des énergies fossiles. Quelles sont les méthodes qu'ils emploient pour faire perdurer le business as usual Est-ce que c'est en grande partie inspiré des mêmes méthodes que l'industrie du tabac Enfin, bon, bref. Euh, je te laisse ouvrir là-dessus.
1: Bah effectivement, les lobbies, euh, les lobbies de, de la pétrochimie sont parmi les plus puissants au monde, hein, très clairement. Euh, aux états unis c'est le ACC, American Chemistry Council, euh, et qui, avec plusieurs branches, mais c'est quand même majoritairement du plastique. Hein, on a plastique et puis on a aussi, bien sûr, tous les pesticides, mais le plastique va être plus important. Et, euh, et on a des, des lobbies, en fait, qui sont les mêmes que euh, les lobbies, en tout cas, qui, qui sollicitent les mêmes agences de communication, notamment que l'industrie du tabac, que l'industrie de l'amiante, que... Et, et en fait on a les mêmes stratégies qui sont mises en place euh, alors on pourrait se dire depuis le temps c'est quand même éventé etc mais non parce qu'on a un système qui est en place aujourd'hui qui euh, finalement refait les mêmes erreurs et ça leur permet de, de, de développer euh, de développer des, euh, des récits euh, et de, de les faire arriver aux consommateurs alors il pour, pour, euh, y a quelque chose qui est assez intéressant qui m'avait pas mal marqué c'est que l'industrie du tabac euh, savait depuis les années 30 à peu près que euh, le tabac était, euh, était cancérigène pouvait provoquer le cancer du poumon et c'est seulement, euh, donc, sauf que pendant bien sûr euh, un certain nombre d'années ils se sont tus et c'est seulement lors d'un procès dans les années 70 euh, qui grâce euh, à la procédure de Discovery aux états unis a permis de sortir des documents en interne qui montraient que les différents cigarettiers étaient au courant de tout ça il a fallu donc 40 ans pour que euh, le mensonge de l'industrie du tabac euh, sorte au grand jour. Et pour l'amiante, ça a été exactement à la même chose. On avait, euh, on avait, euh, ça a été connu des années 40-50 et c'est apparu au grand jour dans les années 90. Et euh, si c'est pour le tabac, ça leur a quand même permis de faire, au 20e siècle, on est sur à peu près 100 millions de morts du tabac. Pardon, attendez, je suis en train de dire. Non, c'est 100 millions de morts ou c'est 100 000 C'est moi qui... Euh... Bref. Des... <rire> <rire> plusieurs dizaines de milliers de morts partout dans le monde du tabac et c'est grâce finalement à ce mensonge qu'ils ont pu faire.
0: Euh, 100 millions, ça me paraît être un bon ordre de grandeur. On parle de euh, non, 100 millions, serais... c'est déjà pas euh, mal. Ouais, non, non, c'est plutôt 100 millions.
1: 100 millions. Bon, on va vérifier ça. Donc, euh, et, et donc du coup, euh, d'avoir des, des, des mensonges qui finalement perdurent aussi fort grâce au fait d'avoir caché ces choses-là. Et donc ce qui est super important pour tous ces, pour tous ces lobbies. C'est une, une, euh, des techniques qu'on a regroupées sous le titre de 3D, donc 3D en anglais, parce que ça ne marche pas en français, bien sûr. En anglais, c'est Deny, Delay, Deflect. Donc, Deny, c'est Nier. Delay, c'est Retarder. Retarder, la réglementation. Et Deflect, c'est mm -hmm. essayer d'attirer l'attention sur autre chose. Donc, en fait, un des points centraux pour, euh, pour les… notamment pour dans l'industrie du plastique, c'est d'entretenir le doute. Donc, on va se dire, parce qu'effectivement, euh, Cyrus, tu ne m'as pas encore demandé, mais on pense qu'on va y passer après, est-ce que le plastique, c'est dangereux alors, si on se pose la question et qu'on va chercher un petit peu sur Internet, en dépendant des sites où on va aller, on va nous dire « Oui, mais non, mais en fait, le plastique, c'est pas dangereux. Vous savez, c'est la dose qui fait le poison. » Alors là, on remonte à Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle qui avait démontré que c'était la dose qui faisait le poison. Ça veut dire qu'il fallait quand même beaucoup prendre d'un poison avant qu'il soit vraiment euh, euh, néfaste pour euh, l'organisme. C'est ce qui a donné finalement naissance à la vaccination, qui fait que quand on se vaccine, on va prendre un tout petit peu de ce poison pour, dans un vaccin de tel ou tel virus, un tout petit peu de, de, de ce virus dans l'organisme qui va finalement nous renforcer. Et le jour où on va être face à la maladie, on va être très fort. Donc ça, la dose fait le poison. Sauf que depuis une trentaine d'années, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens agissent sur des substances chimiques qui vont intervenir à toute petite dose. Mais alors toute petite dose, qui est encore beaucoup beaucoup plus vicieux avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'admettons à une dose A, ce qui va être minime, ça ne va pas, on n'aura aucun effet. On va augmenter un tout petit peu la dose, l'effet va bondir, va exploser, et on va continuer à augmenter la dose, et à ce moment-là, l'effet va disparaître. Donc c'est extrêmement étonnant, en fait, ça veut dire que la dose est non monotone, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a plus de doses moins de doses qu'on va avoir un effet. On ne sait pas du tout comment on gère ça, mais ce qui veut dire en tout cas qu'avec des micro-doses, on peut avoir un effet destructeur. Et donc, notamment pour le bisphénol A par exemple, ou les phtalates, on en parle pas mal, euh, des perturbateurs endocriniens parmi les plus courants aujourd'hui dans l'organisme et dans le monde, et qui ont fait que la fertilité masculine des hommes occidentaux a complètement euh, explosé, mais à la baisse, donc avec des taux euh, ridicules. Euh, en, en une quarantaine d'années, la quantité de spermatozoïdes euh, dans le sperme des hommes occidentaux a chuté d'environ de, de, 50%, notamment à cause de ces perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, euh, Là, quand on regarde sur les, les sites des lobbies du plastique, on continue à vous dire « la dose fait le poison » en oubliant, bien sûr, enfin en omettant, bien sûr, volontairement, que euh, ce n'est pas parce qu'il y a un tout petit peu de phthalate dans le plastique que ça n'aura pas un impact sur la santé humaine ou sur l'environnement. Donc, un des, ce sont des arguments qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie du plastique. Il y en a un qui m'avait quand même fait assez sourire euh, quand j'avais appelé euh, « Plastic Sure à l'occasion de ce livre, et on m'expliquait à ce moment-là, mais vous savez, Dorothée, le plastique, c'est comme, comme le sel ou l'eau. Alors là, je me suis dit, ah ouais, le sel ou l'eau, pourquoi donc Ah, mais en fait, euh, si on en prend un petit peu, ce n'est pas dangereux, mais si vous en prenez trop, bah, vous mourrez. Vous voyez, si vous prenez pour l'eau 8 litres d'eau, et ben bah, si vous buvez 8 litres d'eau, vous mourrez. Alors, effectivement, c'est sûr que si je vais... Euh, si je vais dans, dans l'eau, bah, si je, vais, je bois, je me force à boire une dose, ce qui est assez rare, généralement sinon ça s'appelle un suicide, et encore je ne sais pas comment on fait, euh, effectivement on meurt. Mais euh, on voit que les comparaisons sont quand même assez extraordinaires. Donc voilà, c'est le genre de, de, de petites choses. On va aussi comparer le plastique ou les perturbateurs endocriniens à du café, de la moutarde, du soja, qui aussi sont des perturbateurs endocriniens. Mais il suffit de ne pas, euh, pas passer sa journée à boire du café et, et ça se passe bien en fait. Voilà.
0: Mais donc le, le pire, c'est que, que le, le genre de tactique de confusion, le, le genre de, de comment dire, les ouais, tactiques de confusion que tu viens tout de fait. citer euh, avec un exemple qui peut paraître un peu ridicule. Le, le, le pire, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça qui sert aux politiques, quoi. C'est le genre ça marche, de storytelling. Et ça marche. Euh, Exactement. Euh, avec des, et ça marche. des un peu bizarre euh, J'ai récemment vu le film Goliath. Euh, les... Oui, tout à fait. Ouais. Et, et Ça marche, mais j'ai vu dans le film Goliath et beaucoup de gens qui, comme toi, euh, essaient de, de, comment dire, bah, militer pour défendre de santé hein, contre ces substances toxiques, disent, mais ce film Goliath, euh, il racontait ma vie. Quoi. Bon. Euh, on va poursuivre là-dessus sur, euh, sur les effets sanitaires, parce qu'il y aurait de quoi dire. J'ai vérifié hein, sur cette histoire de tabac, c'est bien 100 millions de ouais, morts. C'est énorme, siècle, mais sur OMS, ouais. et encore aujourd'hui, c'est 8 millions par an. Donc 100 millions de morts cumulées sur le XXe siècle, encore aujourd'hui, 8 millions par an. Hein, qui donc euh, dans était dans
1: notamment, le, qui aurait pu euh, être... Euh, qui aurait pu être beaucoup réduit si pendant 40 ans, le mensonge, le doute n'avait pas été entretenu, offrant moins la possibilité aux personnes qui commençaient à fumer de savoir ce qui allait se passer si jamais ils continuaient à fumer.
0: Après voilà, le, le tabac, depuis qu'on tape dessus fort, la consommation baisse et on peut imaginer quand même, euh, il enfin, y a moins d'inertie dans le système, là il euh, y a un problème qui est que ça s'accumule quoi. Euh, enfin ouais, euh, et
1: surtout que le tabac, euh, c'est chacun qui…
0: passer à la page, pourquoi c'est grave tout ça, pourquoi c'est grave l'accumulation de microplastiques, pourquoi c'est grave, bah, on ne sait pas si ça reste dans l'environnement des siècles, des, enfin il y a des, des estimations qui se confrontent, certains estiment des millénaires, mais toujours est-il que ça ne part pas. Ça ne se dégrade pas, euh, ça reste, et c'est partout, c'est dans la pluie, c'est dans les océans, c'est dans les écosystèmes, c'est dans notre nourriture. Mais, à nouveau, pourquoi c'est grave Alors, tu as commencé à parler d'infertilité, alors effectivement, c'est très préoccupant, alors tout à l'heure, je faisais l'analogie avec le changement climatique, bon voilà, le, pour, pour, pour le coup, une conséquence que le changement climatique ne provoque pas, là c'est de l'infertilité de masse, c'est quand même quelque chose que ces pollutions provoquent. Bon. Mais, mais encore, enfin, quel, quelle preuve on a de vraiment la toxicité de ces produits et que, que c'est la science euh, aujourd'hui sur alors plastique et ce qui est associé, effectivement, tu citais les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la gravité du, du problème
1: Alors effectivement, un, un des points qui est important et que moi je souligne pas mal dans le bouquin, c'est que on s'arrête souvent aux déchets plastiques. Quand on parle de plastique aujourd'hui, on a encore à parler beaucoup, on va y revenir après, recyclage, etc. En se disant, euh, oui, le problème, c'est les déchets qui s'accumulent, etc. Euh, souvent, on pense à des déchets sur une plage en Malaisie ou en Indonésie, ok, euh, parce qu'on se dit, oui, mais en France, il n'y a pas de problème. Et puis très vite, on oublie. Alors que ce, que, euh, ce qui est beaucoup plus marquant et ce qui est essentiel, c'est l'impact sur la santé, c'est l'impact invisible du plastique. Et, et donc, on arrive à la santé. Et, et avant d'expliquer de, de, effectivement les, les, en quoi est-ce que c'est est -ce est grave, je voulais revenir sur un point, parce que je ne sais pas si les, les auditeurs sont très au courant de la façon dont, dont est composé le plastique. Et le plastique, en fait, il est toxique à quatre, à quatre titres, à quatre niveaux. D'abord, on parle de plastique, on dit souvent le plastique, c'est un polymère. Un polymère, c'est comme un collier de perles, en fait, qui différents monomères, qui seraient les perles, qu'on accroche les unes aux autres. Par exemple, pour le PET, qui fait les bouteilles d'eau, c'est du polyéthylène téréphtalate avec du polyéthylène et de l'acide téréphtalique qui sont combinés ensemble avec des petites perles de l'un et de l'autre. Si, euh, il se trouve que les monomères eux-mêmes, première source de toxicité, les monomères qui constituent le plastique peuvent être toxiques. On a parlé du BPA, par exemple. et bien Le bisphénol A, c'est un monomère qui constitue, par exemple, le polycarbonate. Le polycarbonate, c'est un plastique dur et transparent. Les fontaines à eau qu'on a longtemps eu dans les entreprises étaient en polycarbonate. On est en train de changer, mais euh, c'était le cas. Donc, première cause, le monomère. Euh, on parle aussi pas mal euh, le polystyrène. Le styrène est un monomère du polystyrène extrêmement toxique. Okay en, or, euh, voilà, et le point important, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, euh, l'industrie vous dit que le plastique est inerte. Donc, il n'y a rien qui sort de votre petit canard en plastique, ou de votre euh, seau, ou de ton ventilateur, etc. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y a des micro-particules de plastique qui, à un moment ou à un autre, vont s'échapper. Donc, ça veut dire que le styrène qui est dans le polystyrène, à un moment, il va effectivement euh, s'enfuir dans un endroit qu'on n'aura pas prévu Donc, les monomères. Deuxième cause de toxicité, les additifs, les fameux additifs, toutes ces substances chimiques qu'on va rajouter dans le plastique, on peut rajouter jusqu'à 4000, euh, ou plus, hein, enfin, c'est un nombre approximatif, à peu près 4000 euh, substances chimiques dans le plastique. Parce que pourquoi le plastique est fantastique Parce qu'il est rouge, parce qu'il sent la fraise, parce qu'il euh, est résistant, parce qu'il euh, est étanche. On va avoir plein de, de, de propriétés qui vont être données au plastique, puisque le plastique, lui, c'est le fait qu'on puisse le mouler, qu'on puisse le fondre euh, finalement dans la forme qu'on veut. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ensuite, on lui, a, on lui ajoute plein d'additifs. C'est ça qui va être super intéressant. Pour donner un exemple, le PVC. Le PVC qui est un des pires plastiques hein, à choisir ou à ne pas choisir, ne choisissez pas le PVC. Euh, et donc, le PVC, euh, à l'origine, il est dur quand il est brut, le PVC. Pour le rendre flexible, parce qu'on a beaucoup de PVC souple, euh, par exemple dans les tubulures, des petites, euh, des, de, dans les poches à sang, les poches de perfusion, vous voyez, toutes les petites tuyaux comme ça, c'est en PVC souple. Eh bien, pour le rendre souple, il faut rajouter des phtalates. Mais il ne faut pas en rajouter 1%, pas 2%. On peut en rajouter jusqu'à... 80% du poids de l'objet, donc c'est juste énorme. Donc on a les additifs, hein, avec euh, tous les petits trucs sympas, les retardateurs de flamme bromés, les phtalates, les PIFAS dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les perfluorés. Euh, bref, voilà, je, je m'arrête sur la sur la liste. Ensuite, on a euh, un nom assez euh, assez méchant, les NIAS. Alors les NIAS, désolé de vous la faire en anglais au début, non intentionally added substance les substances non intentionnellement Ajouter, ça veut dire que quand on fait du plastique, hein, c'est comme si on était dans une cuisine à faire sa petite, euh, sa petite tambouille, et pour que ça fonctionne bien et que ça s'amalgame, il faut rajouter des produits chimiques, des solvants, par exemple, il faut faire chauffer. Et lors de ces transformations chimiques, apparaissent de nouvelles substances qu'on n'avait pas prévues dans la recette, en fait. Et, et on ne sait pas que ça va arriver au bout. Et en fait, on va avoir des, des substances qui vont se décomposer et donner naissance à des substances extrêmement dangereuses un exemple qui m'avait beaucoup marqué pendant mon enquête, euh, c'est celui d'Anna Soto qui me, qui me racontait euh, comment, euh, qui, qui travaille notamment sur, le, sur les cellules cancéreuses, qui au début des années 90, euh, travaille dans les tubes à essai sur les, ces, les cellules cancéreuses euh, du sein, me semble-t-il, avec, avec des souris. Et puis, euh, on met toujours dans un tube à essai, on met les cellules témoins, les cellules, ça prolifère. Mais on a des cellules témoins dans un tube à essai pour voir euh, comment elles prolifèrent par rapport à celles qu'on va exposer à des perturbateurs endocriniens. Donc, dans son, dans son tube témoin, il n'y avait rien de particulier, sauf qu'un jour, elle voit exploser les cellules cancéreuses. Bah, elle se dit, c'est bizarre, j'ai rien mis dedans. Donc, elle appelle le fabricant euh, de, ces, euh, de ces tubes ASL, et elle lui dit, voilà, bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez m'expliquer si vous avez ajouté quelque chose dans la formule habituelle de vos tubes à essai Ah oui, vous avez vu, hein, c'est super, ils sont beaucoup plus résistants, hein, ils se cassent moins, parce que c'était des tubes en polystyrène polystyrène, tout le monde voit les petites boules blanches, hein, mais c'est aussi un plastique transparent assez dur. Et donc, elle lui a dit, bah, qu'est-ce que vous avez mis dedans Ah bah ben non. non, pas question, secret des affaires. Rappelez-vous, les lobbies, hein, il faut surtout mentir, dire le moins de choses possibles sur son produit. Et donc, il n'a pas voulu dire ce qu'il avait mis dedans, donc ils ont cherché hein, dans le laboratoire, ils ont trouvé. Et en fait, ils ont trouvé que la substance qui était présente, c'était du TNPP. Et alors, pardon, c'était euh, du, pardon, excusez-moi, c'était du nonylphénol, un perturbateur endocrinien reconnu. Sauf que le fabricant a reconnu, mais il a dit, mais moi, j'ai jamais mis de nonylphénol dans ces tubes à essai. Mais il avait mis du TNPP. Et le TNPP, en se décomposant, avait donné naissance, avait relargué du nonylphénol, et qui, contrairement, bien sûr, à ce que dit l'industrie, le tube à essai, il est super pas inerte, puisque le nonylphénol est passé de ce tube à essai au liquide qui était dans ce tube à essai, et aux cellules cancéreuses, et les a fait proliférer. Donc là, on a vraiment un exemple de même si on veut faire du plastique propre, eh ben on n'est pas bien sûr d'y réussir, en fait. Parce qu'on aura toujours des mias, des petites substances, des impuretés qui vont pouvoir apparaître. Quatrième source de toxicité, ben le plastique, la surface du plastique. Ben on se souvient du Covid. Hein, euh, au tout début du Covid, aux états unis euh, on a été dire partout, « Oh là là, le plastique, c'est génial !» Dixit l'industrie, carrément avec des phrases comme « Les sacs plastiques sauvent des vies !» Alors, comment ça Parce que ben, si on mettait sa clémentine, tout ça, dans un sac en plastique, et que la clémentine, quelqu'un avait craché dessus avec du Covid dedans et ben, on le mettait dans le sac en plastique et on était protégé j'avoue que j'avais du mal à comprendre le principe mais c'est pas grave parce que ça aurait été pareil dans n'importe quel sac et, euh, et ben, c'est parce qu'après on peut jeter le, le sac en plastique et en fait très vite, dès février 2020 des études ont montré que le plastique était l'un des matériaux sur lesquels le Covid restait infectieux le plus longtemps jusqu'à 9 jours et donc c'était pas du tout le cas donc on voit que le plastique, de plein de manières va euh, être la porte à une, à une toxicité, vers l'organisme, vers l'environnement. Donc Ça, c'est super important. Et donc, pour revenir à ce, que, à ce que tu disais, effectivement, on parle du plastique. Il y en a partout aujourd'hui. On parle beaucoup des océans. C'est pour ça que sur la couverture de mon bouquin, tu as ce sac plastique avec l'océan en dessous. Oui, on parle de ces océans pollués par le plastique. Mais on pense à quoi On pense au gir du Pacifique Nord, au grand gyre du Pacifique Nord à la soupe de plastique, enfin bref, euh, ce, ce grand endroit où il y a euh, des milliers de kilomètres couverts de plastique, mais seulement sur un ou 2 mètres de surface. Ce plastique-là, c'est moins, tous les gires, tous les plastiques de surface, c'est moins de 1% du plastique présent dans l'océan. 99% du plastique, c'est des micro particules de plastique ou des gros morceaux de plastique tombés dans le fond des océans. Ça veut dire que c'est du plastique qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Donc on parle des océans, on parle beaucoup moins des sols, sont 4 à 23 fois plus pollués moi,
0: oui. donc le projet Ocean Cleanup euh, dont tu as sûrement entendu parler
1: oui bien sûr bah, après, moi, non, donc les sols 4 à 23 fois plus pollués que les océans donc déjà et les... après, on peut laver les océans en disant bah oui on va enlever les micro-déchets l'intérêt d'enlever un micro ah, pardon un macro l'intérêt d'enlever un macro-déchet de l'océan c'est qu'il ne va pas se décomposer et donc on va l'enlever avant qu'il soit irrécupérable bon donc pourquoi pas On va aller le brûler, ça va larguer les émissions de gaz à effet de serre. De toute façon, une fois qu'il y a le plastique, il va bien falloir s'en débarrasser d'une mauvaise façon. Donc, de toute façon euh, mais donc, ça peut... Maintenant, euh, il faut être conscient que le plus intéressant, c'est quand même d'arrêter à la source. Hein, parce que ne pas en mettre dans l'océan tout court. Voilà. Et donc, après, on va revenir à, euh, tout simplement consommer différemment, ne pas utiliser le plastique à la première origine. Comme ça, on n'arrivera jamais devant la poubelle ou la non-poubelle. Voilà.
0: Non, mais sur les conséquences sanitaires, je pense, bon, il y a encore pas mal d'incertitudes, mais les soupçons sont quand même assez oui, forts pardon, sur le, fait Mise, pardon, que, enfin, pardon, le lien ouais. entre perturbateurs endocriniens d'un côté et euh, bah, notamment lorsqu'on est exposé à certains stades de sa vie où on est fragile, mais euh, cancer, obésité, diabète, etc. Enfin voilà, il y a des liens de plus en plus... Euh,
1: alors c'est ce que va te dire l'industrie du plastique Elle va te dire mais ça c'est pas le plastique C'est les additifs Et on peut pas, euh, on peut pas pointer euh, le plastique Parce qu'il y a des phthalates dans certains plastiques Bon alors voilà Donc l'industrie continue à te dire Que le, 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 le plastique ne migre pas hein, Du contenant vers le contenu Ce qui est faux Mais on continue à te le dire euh, et, euh, et puis Elle va te dire La présence ne fait pas le danger voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y en a partout dans l'organisme, on a retrouvé dans le placenta. En fait j'ai envie de, plutôt de te dire qu'on n'a pas retrouvé, en fait on n'a pas retrouvé dans le cerveau à ce stade, mais partout ailleurs. Voilà, hein, parce que j'en ai marre de décliner tous les endroits où on a trouvé, hein, jusqu'au placenta pour, pour les, les fœtus, etc. Et bien en fait on a retrouvé partout dans les organismes humains, comme ça c'est réglé. Et puis euh, il y a une étude aussi euh, de l'ADEME qui a montré en prenant que les Français que 100% des Français, adultes et enfants, avaient dans leur corps des bisphénols A, B, enfin il y en a plusieurs, hein, ABS, on parle que du A, mais il y a des plus méchants euh, pour une autre lettre, hein, c'est pareil. Il y a plein de grandes familles dans le plastique. Euh, donc il y a des bisphénols dans le corps, des phtalates, des retardateurs de flammes, euh, il y avait quoi encore euh, Bon, j'en ai un ou deux autres, mais bon. Donc ça veut dire qu'on est tous de toute façon intoxiqués. Ça y est, c'est fait, c'est réglé. Donc, effectivement, l'industrie peut plus dire « Non, on n'a pas de plastique dans le corps. Euh, ça y est, c'est fait, c'est prouvé, c'est prouvé, euh, tout le monde en a, on est avec maintenant. Hein, on est carrément avec du plastique dans le corps. On est des, des bébés plastiques, c'est super. » Donc, ils ne peuvent plus dire ça. Donc, leur justification aujourd'hui, c'est de dire « Ouais, ok, d'accord, il y en a, on reconnaît, mais c'est pas parce qu'il y en a que c'est dangereux. » On revient sur la dose que de raison, on sans partir sur ce que tu dis, sur notamment les perturbateurs endocriniens qui vont être extrêmement... Euh, nocif à certains, à certains stades de la vie, ben, quand on va être un bébé euh, qui, va être un nez, qui va être né prématuré, qui va passer des semaines en service de néonatologie et qui va être perfusé de partout, etc. Donc, il va avoir du plastique dans le corps pendant un certain temps. Et on a d'ailleurs mesuré, encore un chiffre, que moi qui m'a mis glacé, euh, qu'on a mesuré, on a l'idée de mesurer les taux de phtalates, euh, enfin, de DEHP, de, de qui est l'un des phtalates les, les plus répandus et les plus méchants, euh, dans les organismes des, 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 des petits bébés, et on a retrouvé des taux, sortant de ces, de, ces services-là, puisqu'ils avaient été nourris avec euh, des perfusions, ils avaient été perfusés pour du sang, etc., et des traitements, des taux 160 000 fois, je répète, hein, parce que celui-là, je l'ai bien retenu, 160 000 fois plus élevés que des adultes, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont exposés, etc. Donc, euh, alors qu'ils sont justement plus vulnérables à leur âge, ils vont être plus exposés. Donc, c'est quand même une vraie problématique. Et donc, on a ça, on a avec les personnes âgées, les personnes, une femme enceinte. Et puis, le problème mmh. du plastique, en fait, j'ai envie de te dire, ça tue pas assez vite, pas assez rapidement. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu vas être exposé, que ce bébé va être exposé à certains perturbateurs endocriniens véhiculés par les plastiques, qu'il va, euh, qu va développer une maladie ou qu'il va être infertile. Peut-être que ce sera sa fille, que ce sera son petit-fils, ça peut être des générations après, comme le distillben, hein, dont on a pas mal parlé en France, hein, qui avait été euh, donné à des femmes dans les années 70 euh, en lien, enfin, pour diminuer les fausses couches, qui avait eu un, un effet redoutable. Donc en fait, euh, aujourd'hui, on dire qu'on ne peut pas lier une maladie directement au plastique, mais effectivement à des, à des additifs qui sont dedans, très clairement. Mais je pense que va, ça ne va pas tarder qu'on trouve effectivement des, des choses directement liées au plastique. On a notamment exposé des... Des, des, des huîtres à des microbilles de polystyrène, qui est un plastique, hein, avec lui-même un perturbateur endocrinien dedans, le styrène. Et en fait, on voit qu'elles ont une vitesse de nage, puisqu'elles se reproduisent, les huîtres, les spermatozoïdes, en nageant vers une autre huître, une autre huître etc. Des vitesses de nage qui sont, qui sont au moins divisées par deux, la quantité de, de production extrêmement faible, juste parce qu'ils ont, ont finalement été exposés à des microbilles de polystyrène qu'ils ont engrangées dans leur corps. Donc, on sait aujourd'hui que c'est un vrai problème. Et pour te donner un autre exemple, parce qu'on parle de l'humain, mais puisque tu aimes bien de parler de climat, et moi aussi, euh, et ben le plastique a un impact direct sur le climat, puisque le plastique est absorbé dans l'océan par le phytoplancton Et aujourd'hui, on sait que le phytoplancton absorbe moins bien le CO2, alors qu'on en a quand même pas mal besoin. Hein, la petite pompe de l'océan qui, qui récupère nos 30% de, de la chaleur euh, enfin 90% de la chaleur de, euh, de, 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 la, de la planète et, euh, et 30% de nos émissions, à quel point euh, ce plastique, on en a, ce, pardon, ce phytoplancton, on a besoin pour être cette pompe à carbone euh, de l'océan et de la planète, eh bien, en fait, elle est, euh, elle est euh, pervertie par le plastique. Donc, très clairement, aujourd'hui, le plastique est dangereux et il serait intéressant qu'on se, qu se penche dessus euh, et sur son interdiction ou l'interdiction de certains plastiques, avant euh, que le scandale sanitaire bah, ne soit aussi, euh, ne soit aussi euh, énorme que ceux de l'amiante, du tabac, etc. ou hum. des pesticides.
0: Euh... Très clair, merci. Euh... Alors, on a parlé de conséquences de tout ça sur la santé. Inversement, bon, bah, le plastique a une contribution au domaine de la santé, bah, fait son entrée à l'hôpital depuis... Euh une Cinquantaine d'années, euh, ça sert à beaucoup, beaucoup de choses euh, à l'hôpital qui est beaucoup passé à l'usage unique pour j'imagine des questions euh, d'hygiène euh, plutôt que d'utiliser des, des instruments euh, réutilisables. Euh, Parle-nous un petit peu de ça, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut se dire, bon, bah au moins ça rend service à l'hôpital et puis c'est pas une très grosse part du plastique qu'on consomme? Euh, euh, voilà, peut-être parce que bon, une grosse part du plastique qu'on consomme, c'est par exemple les emballages à usage unique. Ça, c'est je sais pas qu'on des dizaines de pourcents, ça sert à ça, et puis c'est jeté très rapidement. Euh, à l'hôpital, le plastique est utilisé aussi souvent à usage unique, mais c'est plutôt une faible part de ce qu'on consomme. Est-ce que néanmoins c'est grave ou est-ce que c'est un de ces domaines où on peut se dire « bon bah tant pis, ça, on n'y touche pas
1: ». Alors c'est un domaine, euh, moi je trouve que c'est le domaine le plus intéressant, sur lequel parler de plastique, il y a, il y a deux domaines intéressants, c'est les, éner les énergies renouvelables hein, et puis, euh, puis l'hôpital. Alors aujourd'hui, tu parles, les emballages à usage unique, en gros, le, tout ce qui est packaging, c'est à peu près 40% du, du, de la production de plastique mondiale. Elle est, elle est dédiée, elle est consacrée à la production d'emballages. Voilà, donc un emballage qui va avoir sa petite vie pendant quelques semaines, quelques mois, et qu'une fois qu'on aura, qu aura emballé ses petits gâteaux, etc., il sera brûlé la plupart, puisqu'on va parler après du recyclage, mais il y en a très, très peu. Donc en fait, il, avant d'être brûlé, puisqu'on parle d'énergie fossile, qu'on va brûler, qu'il faut éviter de brûler pour... Pour essayer de garder un climat à peu près vivable, euh, bah, le plastique à usage unique, c'est juste ça. Il y a une petite utilisation entre les deux, mais euh, ça revient à ça, c'est à peu près 40%. L'hôpital, c'est 2%. C'est rien. Enfin, on peut dire peanuts, quoi. Sauf que euh, le plastique qui est présent dans l'hôpital, il est euh, présent dans un endroit où les gens sont vulnérables, justement. Et tout à l'heure, je t'ai parlé du plastique le plus méchant, qui est le PVC. Le plus, le plus pernicieux, c'est peut-être le polystyrène. Enfin bon, on va dire le PVC, en tout cas. Et eh ben 40% du plastique à l'hôpital, c'est du PVC. Parce qu'on a tous ces linots, je pense que tout le monde se souvient, on voit dans les hôpitaux, les hein, linots qu'il y a par terre en PVC, il y a, extra il y a beaucoup, beaucoup d'objets en PVC, c'est facile à nettoyer, euh, pas, voilà, ça ne s'abîme pas, etc. Donc, euh, c'est pratique, encore une fois, c'est très pratique. Sauf que le PVC, notamment, émet des COV, des composés organiques volatiles, durant toute sa durée de vie. Donc, le petit lino qu'on a par terre et qui va durer 40 ans, pendant 40 ans, il va émettre des COV. Des trucs qui ne sont pas sympas du tout, mais alors vraiment pas sympas du tout. Et, euh, et quand on les brûle, n'en parlons pas. Hein. Le PVC, c'est des toxines, des, des, euh, des, des dioxines, des furanes. Euh, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas envie de croiser euh, sous son nez, mais que pourtant on croise assez régulièrement, notamment dans les, dans les pays en développement euh, dans lesquels on envoie nos plastiques usagers. Et, euh, et donc, l'hôpital, c'est vraiment un endroit où le plastique, à la fois, sauve des vies, parce que quand on va mettre des stènes, quand on va mettre plein d'aujourd'hui, il y a énormément d'équipements médicaux qui vont, être, qui vont être en plastique, qui vont être si miniatures, si légers, etc. Donc, on va sauver des vies. Et en parallèle, ça... Enfin Clairement, j'attends qu qu que ces scandales sortent. Quand je parlais des, des bébés en out aujourd'hui, c'est quand même assez, assez remarquable. Hein. Euh, mais comment est-ce qu'on pourra attribuer, quand dans, dans 40 ans, cette personne-là, ou 30 ans, voudra avoir un enfant et ne pourra pas en avoir, comment est-ce qu'on pourra dire « Oui, mais tu sais, c'est parce que bébé, tu étais dans une, un service où euh, tu as été perfusé avec du plastique. » Ça n'arrivera jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à avoir ça. Mais l'hôpital, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment symptomatique. Et puis, on l'a beaucoup vu avec le covid parce qu'on a encore augmenté, euh, on a encore augmenté la consommation de plastique à usage unique. Par exemple, les surblouses, les médecins, euh, notamment dans les blocs, euh, les blocs opératoires, euh, tout le monde a ces blouses là en, en plastique, hein, jetables. Et en fait, il y en avait plus parce que je ne sais pas, j'imagine qu'elles deviennent de Chine ou ailleurs. Et, et conclusion, on a été demandé, il y a des, des particuliers qui ont fait des blouses en tissu, on a mis dans les hôpitaux puis qu'on a été lavé On a réappris à faire ce qu'on faisait avant et qui n'était peut-être pas si bête que ça en fait de réutiliser. Une, une blouse opératoire en tissu plutôt que d'avoir cette blouse en, en, en plastique et puis surtout les masques, il y a l'histoire des masques parce que dans les hôpitaux, on avait des masques en tissu jusque dans les années 70 et puis euh, moi j'ai remonté l'histoire des masques c'est vrai que c'était assez marrant et, et en fait dans les années 70, on a commencé à avoir les premiers masques en plastique il y a eu des comparatifs qui ont été faits à l'époque pour savoir lesquels étaient les plus efficaces réponse les masques en tissu et à chaque fois qu'on les lavait, avait justement les mailles qui se resserraient, qui étaient de plus en plus efficaces. Et, mais sauf que pour une raison de coût et de, et de, de stérilisation, on s'est dit, bah oui, on ne va pas avoir besoin de les stériliser, d'avoir des blanchisseries, où on fait ça monter à, à des températures importantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend du plastique jetable et on jette, et on jette. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'hôpital voit à court terme pour ses achats. Il se dit, ça va coûter moins cher à acheter cette année. Sauf que derrière, ce sont des déchets qui sont énormes les déchets de plastique des hôpitaux ont vraiment mais cru. Alors, j'ai pas de chiffres pour ça parce qu'ils ont pas ils les ont pas mesurés, mais on a une explosion des déchets médicaux en plastique de manière euh, extrême. On a, on a fermé les stérilisations, donc on stérilise, on stérilise plus tous les matériels qu'on utilise en chirurgie notamment. On va tout simplement prendre un petit kit avec tous ces matériels chirurgicaux. On ouvre un kit avec admettons 15, 15 euh, équipements, on en prend un seul et on jette tout le reste parce qu'on l'a ouvert. Voilà donc. Euh, l'hôpital, il y a une vraie réflexion, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des gens qui s'y penchent. Euh, il y a, en, en France, notamment, il y a des associations euh, et des médecins qui, hôpitaux par hôpitaux, commencent à prendre euh, la chose en main. Alors, ce ne sera pas parfait, mais c'est important. C'est très important.
0: Est-ce qu'on passe au recyclage qui bah, longtemps a été présenté et est toujours présenté comme une solution Bah oui, bah, je jette dans la bonne poubelle euh, et ce sera recyclé, donc... Euh, tout va bien euh, et puis bah, je pense que beaucoup parmi nous y compris moi ils ont cru que ce serait à peu près suffisant on a mis du temps à se rendre compte que non euh, loin de là et on se réveille un peu durement euh, est ce que tu peux expliquer bah, voilà pourquoi pourquoi ça marche pas ou pourquoi c'est loin d'être suffisant du moins ça marche ça marche pas non plus bon euh, continuez à jeter vos plastiques dans la bonne poubelle hein, c'est pas la, la question mais voilà pourquoi ça a ses limites
1: alors, exactement, c'est un peu la gueule de bois, un hein, recyclage, quand on s'y penche. Bien sûr, une fois qu'on a le déchet entre les mains et qu'on a une poubelle jaune en face de nous, eh ben, on le jette dedans, on va pas faire exprès de jeter à côté, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Donc, le but, c'est euh, d'y aller et de ne pas faire. Euh... Là, j'avais des locataires euh, dans ma maison et, et, et ils ont mis des Français, pourtant, je pensais qu'ils savaient à peu près comment ça se passait. Bon, un grand sac plastique avec plein de déchets à l'intérieur. Et, et des mégots de cigarettes, etc. Bon, déjà, il faut aussi bien trier. Il y a un moment, si jamais on trie, ben, on met vraiment les emballages, j'écris dessus, hein, la poubelle, les emballages plastiques. Donc, pas un arrosoir, pas un pas un, un essuie-glace, etc. C'est des emballages plastiques uniquement, de manière libre, et pas dans un sac en plastique. Ça, déjà, je, je pense qu'il faut qu'on l'écrive mieux et plus, parce que visiblement, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le cas dans de nombreuses poubelles. Hein. Il suffit d'ouvrir une poubelle, regardez, promenez-vous, ouvrez les poubelles de recyclage, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont euh, mal remplies. Donc, déjà, première chose. Ensuite, la gueule de bois, pourquoi Parce que ce n'est pas les chiffres qu'on nous annonce, parce qu'aujourd'hui, le discours de l'industrie, c'est le recyclage à l'infini. Bientôt, demain, ça y est. Une bouteille d'eau, on pourra en acheter, mais tant qu'on veut, parce qu'elle sera recyclée, nous dit-on, et qu'on pourra la réutiliser encore, encore, et encore, et encore. Bon, c'est faux. C'est complètement faux. voilà. Donc déjà, si on prend juste notre bouteille d'eau, il faudra rajouter 25% de plastique vierge pour la... Hein, pour la... Il y aura de la perte durant le, le recyclage, il faudra rajouter du plastique vierge dedans. Donc déjà, une bouteille, c'est pas que du, du recyclage. Et puis, euh, il y aura de la perte, hein, il y aura de la perte durant le, le, le mécanisme. Je vous donne juste un exemple. Alors ça, c'est le PET qui se recycle le mieux aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le PET dans le monde. Hein. Euh, je vous prends juste le polystyrène. Euh, on parle pas mal des pots de yaourt, parce qu'en France, on mange des yaourts. Hein, enfin, ça arrive. Et euh, les pots de yaourt sont en polystyrène en France. Vous savez, quand ça fait un petit clic, quand on, quand on défait les yaourts, c'est parce que c'est du polystyrène. Après, il y a peut-être d'autres. Hein. Enfin, il y a sûrement d'autres euh, plastiques, mais c'est notamment du polystyrène. Et il se trouve que c'est un plastique qui n'est pas facile. Déjà, je vous ai dit qu'il était un peu méchant, celui-là, le polystyrène. Et deux, c'est un plastique qui n'est pas facile à, à recycler. Et donc, aujourd'hui en France, il euh, y a à peu près, d'après l'enquête que j'avais faite, à peu près 4% des pots de yaourt qui sont recyclés. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a 96% qui ne sont pas recyclés. Déjà, première cause, il y a les mailles du filet, parce que quand on va dans un centre de recyclage, un centre de tri, les mailles de tri en France sont entre 4 et 10 cm Bon, bah regardez oui. votre pot de yaourt, hein, quand c'est à 10 cm, le pot de yaourt, il tombe avant, il est brûlé, il ne va pas être trié, première chose. Ensuite, donc le polystyrène, il n'est pas reconnu pour être gardé tout ça. On n'a pas suffisamment, euh, en France, on n'a pas de, de technologie pour, euh, pour recycler le polystyrène. Donc, quand on récupère par chance nos petits pots de yaourt, on les envoie en Espagne ou en Allemagne, où ils sont, alors on nous dit qu'ils sont recyclés. Alors ça dépend de l'idée qu'on a du recyclage. Hein. Pour moi, le recyclage, c'est euh, convertir un objet en un autre euh, objet euh, similaire euh, ou euh, un autre objet similaire ou de, de, de qualité, euh, de qualité euh, comparable. Conclusion, ils sont transformés en pot de fleurs, en cintre ou en matériel bureautique. Ce n'est pas exactement, euh, pas exactement la, la même chose. Ensuite, euh, il se trouve qu'il y a une totale énergie avec, avec des entreprises françaises et c'est de travailler au recyclage, en recyclage chimique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du recyclage mécanique en coupant un tout petit morceau de plastique pour le refondre, pour faire autre chose. On essaye de retourner à nos monomères de base pour qu'ils soient tout propres, on enlève les additifs et on refait du plastique vierge, enfin vierge, quasi vierge. Et donc, ils essayent de faire ça avec le polystyrène. Ils n'y sont pas encore, ils n'ont pas réussi. Okay. Et je leur ai dit, mais si vous réussissez euh, combien il faudra de plastique vierge dedans 75% 75% de plastique vierge pour 25% de polystyrène recyclé donc dans ce cas là c'est quand même mmh. est-ce que c'est un rendement qui justifie qu'on fasse tout ça et je dis bah ce sera reutilisé pour des pots de yaourt oh bah non ma bonne dame il sera pas assez, euh, il aura pas le, le, le standard pour, pour la nourriture l'alimentation on en fera notamment des canalisations de ce polystyrène donc voilà, quand on voit tout ça, on se dit, est-ce que ça vaut le coup finalement euh, de prendre ce pot de yaourt en plastique Est-ce qu'il ne faut pas plutôt bah, euh, passer pour le verre Mais le verre, il sera cassé et du coup, pour une empreinte carbone, c'est quand même dramatique. Il faudra ou faire ses yaourts ou prendre euh, bah, des yaourts. Le jour où enfin, on aura de la consigne pour les pots de yaourts. Pour certains qui ont la chance d'être en campagne et d'avoir des, des, des fermes qui font des yaourts et qui, qui recyclent et qui consignent les, les pots avec plaisir. Mais en ville, aujourd'hui en France, c'est quand même compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui le recyclage, clairement, il y, y, y a deux plastiques qui sont à peu près recyclés en France, euh, c'est le, le PET et le PEHD, le polyéthylène. haute mmh. euh, définition, c'est celui des flacons, donc les bouteilles de shampoing, les bouteilles de, de produits, etc. Mais je voulais revenir, puisqu'on parlait tout à l'heure de, des lobbies et de la façon dont, dont on essaye de nous, malgré tout, de nous enfler un petit peu, hein, désolé pour le terme, mais c'est vraiment ça, euh, je ne sais pas si vous avez. Alors là, j'ai pas autour de moi d'objets en plastique. C'est vrai que moi, j'en ai moins maintenant. Mais euh, si vous retournez un emballage plastique, euh, vous avez un petit numéro derrière. J'imagine que Sirius a déjà vu les petits, euh, un petit numéro entouré d'une flèche qui tourne. Et ça va de 1 à 7. Et en fait, les gens, quand ils voient ça, moi, j'ai fait pas mal de sondages hein, quand je faisais mmh, des conférences. Tout à fait. Et tout le monde pense que mmh. bah, c'est recyclable, parce qu'il y a. Ah bah oui, regarde, il y a petite flèche, c'est recyclable. Mais non. Alors, ça montre que l'industrie a tout à fait bien réussi son coup. Alors, à la fin des années 80, aux États-Unis, il y avait des manifestations énormes contre le plastique et les déchets plastiques. Parce que McDo et les autres, hein, avec tous leurs leur, leur emballages plastiques jetables qui s'accumulaient à l'entrée des villes, c'était vraiment un gros problème. Donc, il y avait vraiment déjà aux États-Unis un, une grosse mobilisation contre le plastique. Et euh, l'industrie s'est réunie en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait Ça sent quand même assez mauvais. On voit bien que le plastique, ils sont en train de commencer de voir que ce n'est pas top. Euh, ben, pour qu'il y ait une bonne image pour l'environnement, ah ben bah tiens, il y a un truc qui s'appelle recyclage, hein, qu'ils font dans quelques villes, là, euh, sur la côte ouest. Hein. Euh, bon, ben bah alors, euh, c'est pas mal. On va promouvoir le recyclage. On sait, c'est écrit noir sur blanc dans les documents qu'ils ont, que ce sera pas viable, que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est pas grave. On va le promouvoir pour que le plastique ait une image plus verte. OK C'est ce qu'ils ont fait. Il y avait 5% de plastique qui était recyclé aux états unis euh, à cette époque-là. 30 ans plus tard, des centaines de millions d'euros... De, de publicité, de marketing plus tard, c'est combien C'est 5 à 6 Voilà. Donc autant dire que la production de plastique a continué, qu'on recycle un tout petit peu, mais que vraiment... Euh... Et alors, pardon, est-ce que j'ai oublié de, de, -moi de, de te dire, pour promouvoir ça, qu'est-ce qu'ils font Ils décident à la fin des années 80 bah de rajouter cette petite flèche. Ils voient que dans les années 70, il y a un designer, lors d'un concours de design, un jeune étudiant a trouvé, il s'est dit, pour, pour essayer de trouver un, un sigle pour euh, l'économie circulaire. Voilà, c'était le concours. Et il a fait trois flèches, hein, trois flèches vertes qui se couraient les unes après les autres en forme de triangle. OK Ça, ça nous parle. OK, économie circulaire. Et là, ils se sont dit, oh, c'est super ce petit logo, super. Ben, on, va, on va juste amaigrir un peu les flèches. On va mettre un numéro dedans. Et en fait, le numéro dedans, c'est le code d'identification des résines. Donc, résine égale quel plastique c'est Code d'identification, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu as la chance de tirer le numéro 1, tu as tiré le PET. Certes, il est recyclable. Numéro 2, le PEHD, il mmh. est recyclable. Recyclable, pas, euh, pas euh, à, même, euh, à même niveau, hein, mais euh, éventuellement décyclable, où tu fais des pots de fleurs et de ça, mais enfin, t'en fais quelque chose. Okay et, et puis après, tous les autres, euh, tu as le polystyrène, etc., qui est très mal recyclé. Et le 7, là pour le coup, si on tombe sur le 7, on est sûr que c'est pas recyclé. Le 7, c'est tous les autres, hein, c'est tous ceux qu'on sait pas recycler, on les met dans le 7 et les gens ils retournent leur, leur, leur emballage avant même parfois on en voit hein, dans, les, dans les supermarchés qui essayent de bien faire qui retournent et qui se disent oh regarde c'est super c'est recyclable il y a une flèche avec un numéro en fait de tous <rire> ils ont la flèche avec le numéro et, et puis surtout vous, il, y a encore, il y a encore des points verts ce qu'on appelle le point vert en France là c'est okay. un petit rond, c'est toujours deux, deux petites flèches vertes mais qui se courent après en un cercle et pas en un triangle cette fois-ci et le point vert donc Je ne vois pas pourquoi les gens ne penseraient pas que ça veut dire recyclable, parce que c'est exactement la signification. Les mecs qui bossent dessus, ils ont créé ce signe-là parce qu'ils savent bien que tout le monde se dit « c'est vert, il y a des flèches qui se retournent, c'est recyclable ». Eh ben non, le point vert, ça veut juste dire que le metteur sur le marché, donc à savoir, admettons, Danone et ses de Gourdes, eh bien, il paye la contribution réglementaire obligatoire des fabricants de, et des vendeurs de pots de yaourt ou de, de n'importe quel, quel aliment qui va être dans un emballage plastique ou dans un emballage, pour participer à la collecte des déchets et au tri des déchets derrière. Ça veut dire qu'ils payent pour, c'est pas parce qu'ils payent pour que l'objet le, le, en cause. Ouais, donc il respecte
0: la loi, quoi. C'est ça que ça veut dire. Il
1: respecte. La... Oui, mais après c'est, enfin voilà, le problème, c'est que c'est la loi euh, devrait être un tout petit peu plus fine et un tout petit peu plus, euh, elle devrait interdire ça. Et ça a été interdit par un arrêt de la Cour de, enfin, par un, par, un, par une décision de justice. Mais la Cour de cassation récemment, justement, a dit que c'était pas très clair et que on ne peut pas vraiment interdire cette flèche. Bon, tout ça pour dire que le pauvre consommateur, euh, que j'aimerais mieux appeler le pauvre citoyen, il ne peut pas s'y retrouver. Il n'a juste pas le choix. Donc savoir ce qui recycle ou pas, c'est impossible. Et de manière générale, il faut retenir que dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 9% du plastique recyclé, emballage et autres, 9%. Et même pour l'emballage, on a la, la, la Fondation Hélène MacArthur, qui n'est pas, qui est proche de l'industrie, hein, donc on ne peut pas lui, lui reprocher. Euh, voilà. Et ben, elle estime que pour ce qui est du seul emballage, on est à 14% d'emballage plastique recyclé dans le monde. Mais si on arrête de parler de downcycling, c'est-à-dire de décyclage ou de sous-cyclage, hein, pour faire nos pots de fleurs ou des bancs de jardin, parce que des bancs de jardin en plastique, je ne sais pas combien on va en avoir dans le monde, tellement tout le monde veut, veut recycler dans un banc de jardin, eh hein, okay. euh, ben on n'est plus qu'à 2% de plastique recyclé dans le monde pour les emballages plastiques. Donc ça, c'est des gens qui sont proches de l'industrie qui nous disent ça. Voilà. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je ne dis pas que le recyclage, dans l'idée, c'est génial. Mais le recyclage, ça consomme de l'énergie. Le recyclage, ça ne va pas, euh, pas régler le problème de la toxicité. Si vous avez un produit toxique en première instance et que vous le recyclez pour redonner un produit toxique et généralement plus toxique parce qu'on va concentrer les substances chimiques en fait dans le recyclage, est-ce que c'est vraiment intelligent en fait Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'arrêter ce cercle très vicieux qui finit de toute façon toujours par brûler du plastique ou pour en mettre dans l'environnement par bah, tout simplement une réduction à la source et, euh, et un réemploi. On ne pourra pas le faire partout. Pour des voitures qui ont 300 kg de plastique, euh, qui allègent la voiture, etc., on pourra, ne on pourra pas faire grand-chose. On pourra avoir moins de voitures, ça c'est sûr. Il euh, y a plein d'autres raisons. Mais euh, pour des éoliennes, pour, pour des panneaux photovoltaïques, faut absolument mettre des filières pour récupérer tout le plastique de ces, de ces mécanismes. Mais il mais y a les 40% dont on parlait tout à l'heure hein, d'emballage et de visage unique. Et bien on a une marche énorme pour nous en tant que citoyens faire quelque chose, faire une différence pour que les entreprises elles-mêmes fassent, certaines sont vraiment en train de se remettre en question, c'est super il y a vraiment des gens qui, là moi j'habite en Bretagne il y a une dame qui a une usine qui vend des gâteaux bretons, le plastique c'est super parce qu'elle a des gâteaux qui peuvent se conserver que dans des sachets en plastique en tout cas pour rester un petit peu croquant etc et elle se pose de vraies questions, mais carrément de fermer son usine, en fait, ou voir comment faire pour pouvoir continuer à faire son activité, mais en étant vraiment responsable. Et donc, euh, moi, je salue tous ces gens qui ont vraiment pris le problème à bras-le-corps parce que c'est un énorme problème qui est difficile à résoudre, qui impacte la santé des citoyens, qui impacte l'environnement, parce qu'en bout de chaîne, hein, c'est quand même... C'est l'environnement qu'on prend aussi plein la gueule. Donc, très clairement, euh, ouais, sur... Euh, Enfin, Là-dessus, il, 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 il y a des efforts à faire, mais il y en a déjà qui sont, qui sont en cours. Ça, c'est cool.
0: Non, mais très bien, bah, tu, tu, tu fais un peu la transition vers le, le dernier sujet, qui, que faire une fois qu'on a fait tout ça. Alors, la sensibilisation, l'éveil du citoyen, c'est une chose, même si c'est loin de suffire. D'ailleurs, on n'a pas parlé parmi les... Tactique des lobbyistes, celle consistant à rejeter l'entière responsabilité sur les citoyens. Bah, vous n'avez qu'à jeter vos sacs en plastique dans la, dans la poubelle plutôt que les jeter dans la mer, etc. Bon, bref, il euh, y, y a aussi ça.
1: La responsabilisation, effectivement, Et après, du consommateur. Demande,
0: etc. Concrètement, que faire Alors, il y, y a un chapitre dans ton. Euh, voilà. Euh, que faire Alors, il y a un chapitre dans ton livre qui prend l'exemple de l'Europe. Euh, donc, le chapitre est intitulé L'Europe pionnière mais imparfaite. Voilà, il y a des choses qui sont déjà en marche, euh, y a, bon, il est prévu de sortir des emballages plastiques à usage unique en France d'ici 2040, bon, ce n'est pas demain, mais au moins il y a des jalons, on voit déjà dans certains rayons de supermarchés pour les fruits et légumes par exemple, il y a moins de plastique qu'il y a quelques années, bon, il voilà, y, y, y a des échéanciers, euh, mais globalement, voilà, c'est quoi ton regard sur ce qui est fait et sur ce qu'il reste à faire
1: alors, sur l'Europe, effectivement, l'Europe est vraiment en pointe. C'est vraiment euh, avec ce qu'on appelle la directive SUP, Single-Use Plastic, dont tu viens de parler. Et la directive SUP, qui est quand même vraiment euh, un signal fort et qui est copié aujourd'hui par de nombreux pays. Euh, nombreux pays africains, notamment, euh, aussi tra travaillent à cette question de réduire les plastiques à usage unique. Bon, maintenant, c'est ce qui a emmené cette directive. Elle a juste emmené, hein, on est sur les pailles, les touillettes, euh, euh, les verres, les gobelets en plastique, etc. Bon, ce n'est pas c'est révolutionnaire en un sens, parce que pour la première fois, on a dit à l'industrie, on vous interdit des objets. C'est-à-dire que votre production, on interdit des produits que vous vendez. Ça, c'est quand même le truc le plus énorme. L'industrie, elle n'a pas du tout, du tout, du tout vu venir. Donc, en ça, c'est quand même euh, que, que la Commission européenne et l'Union européenne aient eu le courage, l'audace de le faire, et que ça a été... Enfin, c'est pas suffisant, hein, parce que ça ne va pas réduire suffisamment notre production de plastique, mais c'est déjà énorme. En fait, c'est intéressant... Peut-être plus éthiquement et symboliquement, mmh. plus que, que, que concrètement, parce que ça ne réduit pas à la pollution aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point super important. Euh, mais ils ont du mal à L'Union européenne à dire Oh là là, ouais, mais on a quand même des producteurs de plastique aussi chez nous. Bah oui, on ne pas trop les. Euh, on peut pas leur dire de ne pas produire, etc. Donc, ils sont un peu le cul entre deux chaises parfois, quand même, c'est un peu compliqué. Et puis, pour ce qui est de la France, quand tu dis 2040, alors là, ce n'est pas effectivement uniquement sur c'est sur les emballages. On estime qu'effectivement, dans les supermarchés notamment, euh, il n'y aura plus de plastique à usage unique. va au supermarché, ouvre les yeux. Effectivement, moi, quand j'avais entendu 2040, je me suis dit, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est dans 20 ans. Sauf que si tu vas dans un supermarché et que tu ouvres les yeux, je ne sais pas, il y a peut-être 95% des emballages qui sont en plastique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 95% des produits qui sont dans le supermarché qui ne pourraient plus être vendus demain, en fait. Alors, il y en a qui abusent un peu en disant « ouais, mais on a besoin
0: de… Bah, de... » C'est ça. Alors, 2040, ça paraît lointain, mais là, en, en réfléchissant un petit peu, il y a quand même pas mal de produits sans plastique. Enfin, il faut retourner à la bouteille de lait en verre. Enfin, voilà, de, le retour à la consigne, c'est quand même… Euh... Alors, oui, 80% qui ne pourraient pas être vendus. Après, on pourrait en rattraper une bonne partie. Mais c'est vrai que c'est un changement de mode de vie assez profond. Un hein. supermarché avec zéro plastique, c'est… C'est oui, pas, ouais.
1: pas du tout le même supermarché Alors ce est, euh, Après ils sont pas là depuis 100 ans non plus Enfin je veux dire on a les, les, les supermarchés Actuels hein, C'est après la seconde guerre mondiale Mais euh, il mais y, y a un vrai défi Donc euh, très clairement Il y a des choses qui se mettent en place euh, Le vrac, alors après le vrac faut voir Parce que si le vrac c'est pour sortir des sacs de 1 kg Qu'on met dans un Dans un dans Un, dans un, 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 un conteneur de vrac Ça marche pas, Il faut vraiment faire des gros sacs Qu'on va mettre là dedans etc donc, il y a plein de choses à voir, mais je pense qu'il y a vraiment les, 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 doit vraiment. les États doivent vraiment accompagner, euh, accompagner le, le, le fait de se, de se désintoxiquer du plastique, parce que c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, les gens, un, ne se rendent pas compte du plastique qui les entoure, du risque que ça leur fait encourir, je pense notamment aux enfants. Combien de parents savent qu'un vibrant en plastique, quel qu'il soit, c'est-à-dire que même si c'est écrit sans BPA, s'il n'est pas avec du BPA, il est avec du BPS, bisphénol S, tout aussi dangereux mais pas encore interdit. Sauf qu'il n'y a pas encore de loi qui, qui, qui dise qu'il faut le, le noter. Donc voilà. Et si c'est pas, même si c'est du polyéthylène, il y aura des millions, voire des milliards de microparticules de plastique qui iront dans le lait d'un biberon dans l'organisme de leur enfant. Donc là, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte de, de, de ce qui se passe. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que l'État alerte déjà et informe sur tous ces chiffres, toutes les questions de la migration, le fait que, que le plastique va migrer vers le contenu avec plus s'il y a de la chaleur. Donc si on en micro-ondes, c'est aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est une honte ou si c'est euh, un crime, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, qu'on puisse aujourd'hui autoriser de vendre des contenants, notamment de surgelés, pas que surgelés et de, de plats tout prêts, on peut passer en plastique qu'on peut passer au micro-ondes en disant Mais oui, il n'y a pas de problème, c'est inerte, c'est pas inerte. Une étude moussaka, l'étude de l'ADEME s'appelle l'étude moussaka. Euh, voilà, ils ont étudié, ils ont mis des moussaka au micro-ondes de différentes marques. Il y avait autant de plastique dans la moussaka qu'à l'extérieur de la moussaka. Donc, à un moment, on ne peut pas autoriser ça. Il faut aussi arrêter de se dire Oh, ben oui, mais bon, non, non, c'est juste pas possible. Donc, il y a vraiment euh, une prise de conscience qui doit être. Plus importante. Alors, on a des études hein, des parlementaires, euh, euh, Monsieur Volo et, et, madame, et Madame Préville, qui ont, euh, qui ont fait ce rapport qui a été, euh, qui a été assez, euh, assez lu euh, et je pense qu'il a quand même informé pas mal de gens euh, sur le plastique étant une bombe à retardement. Alors, ce n'est pas que à retardement, parce qu'elle a déjà explosé, mais enfin bon, euh, voilà. Et donc, je pense qu'il y a vraiment euh, l'enjeu aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pour ça que les assos comme No Plastic in My Sea, comme euh, le, le collectif d'associations euh, Break Free From Plastic, etc., faire des choses, c'est vraiment aider ces, ces assos, ces ONG qui ont obtenu beaucoup de choses et qui arrivent à l'expliquer expliquer euh, en haut lieu ce qu'il faut faire. Parce que, visiblement ce n'est pas très, très compris. Euh, donc, il y a beaucoup euh, d'aide aux ONG à faire, aux associations, aux associations qui sont là-dedans. Euh, localement, on peut aussi faire beaucoup de choses pour faciliter... Euh, le transport de pas mal de, euh, de, de, de biens sans plastique avec d'autres moyens. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Euh, je pense même, tiens, il y a, enfin, il y a, sur Paris, il y a des, il y a des, 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 des startups qui se sont montées pour, pour euh, de la lessive qui peuvent être distribuées dans des, dans des contenants en verre qui sont ramenés, qui sont à vélo, etc. On a énormément de choses qui se mettent en place et qui sont super euh, enthousiasmantes, qui sont super, hein, qui sont super euh, intelligentes enthousiasmante, donc je pense que sur le plastique, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se faire euh, la justice euh, qui est importante pour le climat, justice, climatique, elle est aussi importante pour le plastique il y a des procès qui sont en train de se gagner, aux états unis notamment, qui vont changer la donne sur le fait qu'on écrit recyclable alors que juste dans le centre de tri près de chez soi, ça ne peut pas être recyclable, si votre centre de tri il a sa maille de 10 cm et vous avez une capsule de café de 2 cm bon, ça doit être écrit recyclable entre parenthèses Renseignez-vous auprès du centre de tri près de chez vous. Ah oui, tout le monde va aller appeler le centre de tri. Bonjour, est-ce que mes petites capsules de centimètres vont passer Ah non. Et pourquoi est-ce qu'elle a gagné cette dame aux États-Unis Parce qu'en fait, c'était recyclable dans aucun centre aux États-Unis. Donc voilà. Donc en fait, la justice euh, vraiment va faire avancer les choses. Euh, il faut absolument que que, le, que, que les États, et on dit bien les États français, fassent des choses. On a pas mal de progrès aussi. Euh, L'Asie est extrêmement confrontée à ces problèmes de plastique. On le voit parce qu'ils ont des systèmes de gestion des eaux qui ne sont pas les mêmes que chez nous, qui sont moins efficaces. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup associatif. Sincèrement, sur le plastique, c'est vraiment associatif. Donc, il ne faut pas hésiter à rendre des associations là-dessus. Et à, euh, en tout cas, euh, la, la bonne nouvelle, c'est que dans, à votre domicile, chez vous, vous pouvez changer la donne. Puisque si euh, euh, vous avez des bisphénols et des pétalates dans votre corps, il savoir qu'au bout de 6 heures, ça y est, il n'y en a plus. Ils sont excrétés, c'est terminé. Voilà. Donc, vous pouvez recommencer à zéro. Ça veut dire que si vous changez vos habitudes dans votre cuisine, dans vos vêtements, dans votre salle de bain, etc., très vite, vous allez vous nettoyer de l'intérieur. Donc, ça fait qu'au moins, à défaut de sauver la planète, vous allez déjà au moins euh, nettoyer votre corps et faire qu'on va limiter euh, l'apport en phthalates et en bisphénol et en plein d'autres additifs. Hein. Donc, il y a vraiment des choses à faire chacun pour faire que euh, le plastique soit un petit peu moins dans nos vies et un petit peu moins dans l'environnement. Parce qu'on a besoin, tu vois, quand il y avait au début de la guerre en Ukraine, je me souviens de, des appels aux dons, et ils appelaient notamment des gels douche. Et là, je me dis, mais pourquoi Moi, je pensais à l'emballage plastique à ce moment-là. Mais pourquoi ils demandent des gels douche Pourquoi ils ne demandent pas des savons Est-ce que c'est un tel drame d'utiliser un savon qui n'aura pas d'emballage plastique, qui généralement va être moins... moins, moins faces pour l'environnement que les gels douche parce que tu il y, y a le contenant en plastique et puis il y a les microbilles de plastique qui sont dans le gel douche. Hein. Euh, le savon il est bien surtout à port. Hein. On peut même avoir des caisses de, en supermarché. Il euh, y a des supermarchés qui commencent à vendre des savons avec des caisses de savon à la pièce quoi, euh, sans emballage en fait. Et, et voilà donc en fait il y a des choses toutes simples qui des choses oui. compliquées mais il y en a qui sont simples. Il hein. ne faut pas les faut pas pas la peine de les rater celles là. <rire> ouais.
0: Et quid des... On va finir là des alternatives au plastique Je pense au bioplastique. Bon, autant pour se passer de plastique dans les vêtements, il suffirait de revenir à comment on s'habillait avant ça. Donc, je ne sais pas, coton, Soit. lin, soie. Bon,
1: Chambre, oui. Bon.
0: Euh, voilà, j'ai vu la statistique l'autre jour. Un tiers des microplastiques accumulés dans l'océan, c'est des fibres synthétiques des vêtements.
1: Issues de
0: oui. Euh, qui, j'imagine, sont libérés dans la nature au moment du lavage, notamment. Euh, non la mais il n'y a la pas la que, que ça. Tu vois, regarde, là, je fais ouais, ça sur mon épaule. C'est pas chouette.
1: Euh, j mais, euh,
0: mettons, bon, sur les vêtements, l'alternative, euh, on la voit vite. Euh,
1: je regarde, il n'y a pas que... Certes, il y a effectivement les lave-linges qui vont... Euh, ça, ça va aller de, de, dans les océans, mais si je fais juste ça, je frotte mon, un, un, un vêtement synthétique, déjà, là, j'ai des microparticules de plastique dans l'environnement. C'est en fait c'est vraiment euh, ça peut venir de partout à tout ouais. instant à tout moment en fait donc, euh, donc clairement euh,
0: ouais.
1: euh, non pardon ta question c'était quoi c'était
0: enfin, bah pour les vêtements les, les oui. alternatives on les voit bien après pour euh, tout un tas d'autres usages non bah en fait la question des bioplastiques le... voilà, alors j'imagine ça mobiliserait des terres que déjà on a envie d'appeler euh, à la biomasse pour faire plein de trucs, pour remplacer plein de trucs dérivés du pétrole, on fait appel à la biomasse et il n'y aura pas assez de, de biomasse pour satisfaire tout le monde, mais, mais bon, néanmoins, qu'est-ce qu'on peut espérer pour coupler à une démarche de sobriété matérielle, quand même remplacer une part du plastique par des, de la, des matériaux d'origine organique, voilà, c'est le terme que je recherchais
1: alors effectivement, les bioplastiques, faut faire attention toujours au terme bioplastique parce que ça recouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a notamment, enfin, euh, il y en a qui parlent de bioplastique quand c'est biodégradable alors que ce n'est pas bon, vraiment ça non plus. Donc si bioplastique, on entend par bioplastique les plastiques biosourcés. Euh, donc il y a plastique biodégradable, et plastique biosourcés. Euh, certains sont les deux. Certains sont l'un et pas l'autre. Bon, ok il euh, faut faire attention parce qu'aujourd'hui il y a des études notamment qui montrent qu'un plastique biosourcé, je pense notamment au PLA, l'acide polylactique, qui est issu d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Euh, en fait, euh, le pétrole finalement c'est pas mal parce que le pétrole, quand on fait du plastique avec du pétrole, le pétrole est super musclé, hein, c'est super, on fait un plastique avec du pétrole, euh, finalement ça tient bien la route. Sauf que quand on met du PLA qui est un petit peu moins charpenté, on va avoir tendance à rajouter plus d'additifs que dans le plastique conventionnel. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, certes, on a un plastique qui va être biosourcé, qui ne va pas aller se fournir en pétrole et qui va moins émettre de gaz à effet de serre quand on va le brûler si on le brûle, mais il va être plus chargé, peut-être plus toxique qu'un plastique conventionnel. Donc, il y a un moment, c'est une étude notamment qui a été faite sur des pots de yaourt qui a montré que les plus toxiques, c'était en fait les pots de yaourt en PLA. Donc, ce n'est pas à dire que tous le sont plus, etc. Mais en fait, ce n'est pas, pas la solution au miracle, en fait. Et puis, donc, il y a toutes ces questions de savoir ce qu'il y a dans le plastique. Et aujourd'hui, une vraie, une vraie évolution, ce serait de savoir les additifs qu'il y a quand on a, on a ce qu'on a dans notre yaourt. Mais ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans le pot de yaourt. On est les, les composants du pot de yaourt, en fait. Savoir ce qui va pouvoir migrer. Savoir si on a envie de cet emballage-là. Emballage euh, ça, c'est un vrai, une vraie question sur laquelle il faudrait avancer. Mais euh, moi, j'ai tendance à à pas à pas trop tabler sur les micro, sur les bioplastiques. Euh, beaucoup ne sont pas dans les biodégradables. Beaucoup ne sont pas biodégradables ou compostables, hein, puisque c'est pas c'est pas des composts industriels à plus de 70 degrés. Donc euh, on oublie. Quand euh, moi, dans mon jardin, je mets des plastiques dans un compost et j'essaye un an après, un an et demi après, ils sont toujours là. Hein, donc indemnes. Donc je finis par les sortir et les mettre dans la poubelle. Hein. Euh, donc euh, il faut plutôt aller bien sûr sur des sur des sur des matériaux euh, des matériaux alternatifs, mais si c'est pour mettre du papier qu'on va, qu va charger de pifas, donc de perfluoré pour le rendre étanche ou pour le rendre euh, résistant à la graisse, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on a un burger dans un truc en papier, euh, le truc en papier, s'il ne tâche pas, euh, c'est qu'il y a un petit problème, hein, enfin un petit problème, c'est qu'il y a un petit ajout euh, qui font que, euh, que ce plastique-là euh, va être traité chimiquement pour ne pas réagir à la graisse euh, ou à l'humidité. Donc, ce n'est pas systématiquement mieux, puis en plus, les arbres, on a aussi besoin des arbres pour plein d'autres choses. Hein, donc euh, L'idée aujourd'hui, c'est c'est d'arrêter le jetable en fait pas d'arrêter le... ah, c'est déjà d'arrêter le plastique mais c'est d'arrêter le jetable si on arrive à du réemploi si on arrive à avoir une vie où on fait attention à ce qu'on a autour de nous et si on euh, on réapprend à vivre sans plastique bah voilà la solution pour moi elle est plutôt là que d'aller que d'aller essayer de savoir si tel bioplastique il est bon il est mauvais il y en a un qui sera bon l'autre qui sera mauvais compliqué de faire la, la différence entre les deux
0: très bien merci Dorothée on, ben, de rien. On a couvert beaucoup de choses et je te remercie. Euh, restons là. J'espère que tout ça vous a donné envie de lire le, le livre. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, euh, je te dis à une prochaine fois.
1: Ouais, ben, je te remercie beaucoup, Cyrus. à bientôt. Fin.